0: Nation sequence Quantum leap. Salto quantico. Salto quantico,
1: salto quantico, Du inte visste att du ville veta. Tip på er kära vänner. Marcus Rosenlund här. Och då ska det kvanthoppas. Inkommande vecka. Om ni lyssnar på det här på söndag. Det vill säga. Är det ju dags igen för att sitta ner. Andas ut. Njuta av mat och dryck. Och, och sällskap. Och... Och begrundade det där stora tidlösa mysteriet. Nämligen, hur kan det komma sig att julgubben hinner besöka alla dessa barn världen över på en och samma kväll? Det räcker ju inte med att barnen är fördelade över flera olika tidszoner. Och att vissa får sina klappar på julafton och andra på juldagsmorgon. Vi snackar ändå om en fullkomligt övermänsklig prestation att dela ut alla dessa klappar på en så kort tid. Utgår vi från att julgubben bara besöker barnfamiljer och bara sådana barn som överhuvudtaget firar jul så blir det ändå minst 375 miljoner barn fördelade på 110 miljoner hem allra minst. Det finns gott om beräkningar kring det här hur det går till. Tidningarna älskar att bolla med all siffror så här inför jul om hur fort julgubben borde röra på sig för att hinna dela ut alla klappar med tanke på att han i genomsnitt har 1250 dels sekund på sig per hem. Han ska alltså hinna färdas en sträcka på cirka 137 miljoner kilometer innan juldagsmorgon randas i den sista tidszonen i stilla havet. Det är en sträcka som motsvarar ungefär härifrån till solen, kanske lite kortare. För att hinna med det här borde julgubben alltså röra sig med en hastighet på ungefär 1047 km i sekunden vilket är nästan en 300 del av ljusets hastighet. Det här är en sådan hiskelig fart att friktionen som uppstår då han rör sig genom luften skulle få både honom, hans renar och hans slede att brinna upp som fnöske innan han ens kommer utom synhåll från korvatunturi. Men vi som har ens ett litet hum om grundläggande kvantmekanik vet ju att det högst sannolikt inte alls är så här som det går till. Det finns absolut inget behov för julgubben att ränna omkring runt jorden som en ballistisk skottspole när man kan dra nytta av det kvantmekaniska fenomenet som kallas superposition. Nu är det ju ett faktum att det händer riktigt besynnerliga saker- om vi går ner på atomnivå. En enskild elementarpartikel kan inneha flera olika kvanttillstånd samtidigt. Och vad som är ännu viktigare med tanke på mysteriet julgubben- den kan befinna sig på flera olika ställen samtidigt. Det finns ett berömt experiment- kallat dubbelspaltexperimentet där man skjuter iväg vägen ensam foton alltså en ljuspartikel mot ett brede med två springor i. Och hur det nu råkar sig så tycks alltså den här ensamma fotonen passerar genom båda springorna på en och samma gång. Ett annat berömt exempel som man brukar använda för att illustrera det här är fallet med Schrödingers katt i sin låda. Katten är både död och levande samtidigt, ända tills någon öppnar locket för att se vilket deras tillstånd det är som gäller för katten. Och så här pågår det alltså inom kvantvärlden helt på riktigt. Elementarpartiklar kan ha vittskilda tillstånd, så kallade spinn, på en och samma gång tills man observerar dem och så att säga tvingar dem att välja. Det här med att inneha flera olika tillstånd samtidigt kallas alltså superposition. Men enligt det konventionella tänkandet gäller de här kvantmekanikens knasiga regler bara på riktigt liten skala- på atomnivå. Men forskare har på senare tid med jämna mellanrum- lyckats försätta allt större bitar av materia- i superposition. Så vad är det som säger att julgubben inte besitter- någon sorts otroligt avancerad kvantteknologi- som gör det möjligt för inte bara honom- utan hela hans släde med renar och allt- att inta superposition- vilket i sin tur gör det möjligt för julgubben att uppträda på så många ställen han vill på en och samma tidpunkt. Utan att överhuvudtaget behöva förflytta sig mellan de här punkterna. Som en stor fet elektron i vitt, skägg och röd kappa liksom. Och sedan, då klapparna är utdelade och julgubben så att säga är observerad för att använda kvantmekanisk jargong då kollapsar julgubbens kvanttillstånd och han återgår till att existera på en och samma plats vilket sannolikt är på soffan i korvatuntori med fötterna på bordet och en mugg glögg i ena handen och fjärrkontrollen i den andra. Må så vara att julgubben får det att se lätt ut, men hej, vad som helst ser lätt ut om man kan det. Man är ändå helt slut efteråt. Nåja, men hur som helst så är det här i mitt tycke den elegantaste och framförallt den enklaste förklaringen på hur julgubben lyckas besöka alla dessa hem på en enda kväll. Det är förklaringen som vi landar på om vi tillämpar den så kallade Ockhams rakkniv. Man kunde ju sen förstås spekulera i hurvida julgubben på något vis har lärt sig manipulera själva tiden. I praktiken så att den mer eller mindre stannar för oss medan den flyter på normalt för tomtefar själv. På så vis kunde han ju få det att se ut som att han besöker alla de här barnen helt otroligt kvickt på en enda kväll- medan flera månader eller renta av år förflytar sett ur hans perspektiv. Men den här förklaringen ser jag nu inte som värst sannolik. Han skulle ju i så fall vara tvungen att färdas till alla barnen i varje hem, vart och ett hem för sig- vilket är otroligt bökigt och energikrävande. Och eftersom tiden skulle avancera normalt för julgubben medan han delar ut de här klapparna samtidigt som den alltså står stilla för oss andra så skulle han åldras mycket fortare än vi. Och det tycks just varat vara tvärtom. Han verkar ju knappt åldras alls. Så därför ser jag den här hypotesen om att julgubben utnyttjar det kvantmekaniska fenomenet kallat superposition som den mest trovärdiga förklaringen till hur han hinner besöka alla dessa hem på en och samma kväll. Det här skulle också förklara hur det kan komma sig att julgubben bevisligen kan sitta hemma hos Lindströms i Lovisa samtidigt som han knaprar på en pepparkaka hemma hos Petterssons i Pajpis och uppträder i direktsändning på TV1 dessutom. Ni kan ju ta och testa det här. The julgubben besöker er nu på julafton säg någonting i stil med att Schrödinger skickar hälsningar. Jag skulle inte vara förvånad om han skulle haja till en aning då. Så nu vet ni det, om barnen skulle råka fråga er.
2: Vega.
1: Lite senare i den här veckans Kvantop ska vi också stifta bekantskap med Nasas kommande familj av tunga bärraketar, SLS, Space Launch System, som ska användas bland annat till att ta oss tillbaka till månen och vidare till Mars. Och så ska jag besvara en lyssnarfråga. Skulle vi kunna lösa världens energi- och klimatproblem genom att förvandla Saharaöknen till ett enormt solkraftverk? Men härnäst blir det notiser. Den magnetiska Nordpolen är på vift. Den rör sig just nu med omkring 50 km per år från norra Kanada mot Sibirien. Rörelsen har accelererat kraftigt under de senaste 20 åren. På längre sikt kan den vandrande magnetiska Nordpolen betyda trubbel bland annat för flygbranschen och olika satellitsystem. I förlängningen blir det också problem för smarttelefonernas satellitnavigering. Också flyget och sjöfarten kan drabbas av svårigheter. Som en bieffekt av att den magnetiska Nordpolen rör på sig kommer norrsken att bli mer sällsynta i norra Kanada. Samtidigt på södra halvklotet är storinen helt annan. Den magnetiska sydpolen har knappt rört på sig alls under de senaste hundra åren. Här i Finland vill fyrverkeribranschen bli av med plastiraketerna fram till år 2025. Det är samfundet för pyro- och fyrverkerikonstens befrämjande rf som har fattat beslut i saken. Dels ska man eliminera onödiga plastkomponenter från raketerna, Till exempel stubbinskydd som ofta är helt onödiga och fyller mest en estetisk funktion. Då raketerna redan är packade i en skyddslåda. Redan det eliminerar hundratusentals plastdelar som årligen hamnar i soporna. Sedan har ett österbotniskt företag vid namn Sulapak finansierat av Tekes utvecklat ett trebaserat biofibermaterial som kan ersätta plasten som råvara bland annat i raketens toppkon. Under den gångna hösten har en finländsk importör låtit testa råvarans användning vid serieproduktion av raketer i en fabrik i Kina. De första plastfria raketerna ska säljas redan nu vid årsskiftet, visserligen i liten skala till en början. Många kanske blir förvånade då de hör att det överhuvudtaget finns trådtelefoner i Finland ännu. Men jo, det finns det. Snäppet under 100 000 abonnemang snackar vi om i dagens läge, enligt statistik från Traficom. Trådtelefonens guldålder var 1997. Då fanns det 2,7 miljoner trådtelefoner i vårt land. Under första halvan av 2019 ringdes det drygt 60 miljoner samtal med trådtelefoner i Finland. Av de här stod privata hushåll för ungefär en tiondel. Teleoperatörerna har under en längre tid aktivt styrt sina kunder mot mobila lösningar- vilket syns. Det finns just nu mer än 9 miljoner mobilabonnemang i Finland. Under årets första hälft ringdes det cirka 1,6 miljarder mobilsamtal i vårt land. Den här utvecklingen är hur som helst inte lika markant överallt. I Sverige finns det fortfarande 2,5 miljon trådabonnemang kvar- i Tyskland är det ännu flera, hela 45 miljoner kunder som föredrar trådtelefon. Rymdskrotet som kretsar kring jorden blir ju ett allt större problem. Europeiska rymdorganisationen ESA ska nu testa ett sätt att rensa upp bland bråtet, med hjälp av en städrobot vid namn Clear Space 1. Den ska enligt planerna skjutas ut i rymden 2025. Det handlar däremot inte tills vidare om någon stor städning utan det är ett specifikt stycke rymdskrot som man vill bli av med. En raket raketdel som väger mer än 100 kilo. Den här raketskärvan ska Clear Space 1 flyga ut till- och grabba tag i med sina fyra robothänder- Varefter den knuffar skroten ner i jordens atmosfär där den brinner upp och förintas. Har man tur så kan man se det hela i form av ett så kallat kärnfall. Dessvärre är det ett självmordsuppdrag för ClearSpace 1 som följer med skroten då den faller. Om kanske så lite som fem år räknar NASA med att amerikanska astronauter igen ska trampa på månen. Och för att ta sig dit behöver de en ny raket. Starkare än någon annan raket som har flugit hittills. Den raketen heter SLS Space Launch System. Vi är överordet till Kennedy Space Center i Florida i USA. Där befinner sig Albert Ernroth.
3: Just as the United
4: States was the first nation to reach the moon in the 20th century, so too will we be the first nation to return astronauts to the moon in the 21st century. And I'm here...
2: USAs the vice President Mike Air. Pence besökte Mars Marshall Space Flight Center i Huntsville i delstaten Alabama. Han deklarerade att amerikanska astronauter inom fem år på månen. Pence löfte på minnesägat avsiktligt om John F. Kennedys tal inför Kongressen 1961, då presidenten meddelade att han ville påskynda det amerikanska rymdprogrammet och landa en amerikansk astronaut på månen innan ortiondet slut.
3: We propose to accelerate the development of the appropriate lunar spacecraft. We propose to develop alternate liquid and solid
2: fuel boosters, much larger than any now being developed. President Kennedy, den amerikanska rymdfartstyrelsen hade i maj 1961 inga konkreta planer på att flyga till månen, än mindre att landa på himlakroppen. NASA hade bara några veckor innan Kennedysdal lyckats skjuta upp den första amerikanen i rymden. Astronauten Alan Shepherds rymdresa var bara en så kallad kastbanefärd och varade endast i 15 minuter medan Yuri Gagarin's farkost hade färdats i omloppsmana runt jorden. President Kennedys plan var alltså vansinnigt ambitiös. Nu är det långsiktiga målet en bemannad färd till Mars. Är det ett realistiskt mål inom nästa decennium? Och vad är egentligen poängen med att först resa till månen?
4: You kan säga att månen som vi har varit but being there on the på And Man kan
2: argumentera att människan har stått, gått och kört omkring på månen Bin done that. Den senaste månlandningen skedde visserligen för 47 år sedan. Men behövs det verkligen en ny liknande svindyrsatsning? NASA planerade ursprungligen att nästa månlandning skulle ske 2028. Men president Trump vill accelerera Nasas program och nästa månlandning ska sammanfalla med slutet av Trumps andra mandatperiod som president. År 2024 borde man därför anfärda det hela som ett politiskt fåfänglighetsprojekt. Jag ska återkomma till den poängen. Jag träffar Ken Tenbush. På ett blåsigt Kennedy Space Center i Florida Han är en av rymdingenjörerna som leder arbetet med SLS raketens design. NASA anser att man först måste åka till månen för att klara av den stora utmaningen resan till Mars. Now you're going
4: to extend that stay on the moon with a capability to have folks there for a long period of time. How else are you going to be able to learn what you need to when you start then taking the next leap? Det är en
2: trip. En del av NASAs kritiker anser att rymdträningen kan ske på jorden och i en befintlig rymdstation. Det skulle bli betydligt billigare, men NASA är övertygad om att månen är det bästa stället att förbereda astronauter inför en ovanligt lång och riskfylld mission till Mars. När Mars Stor närmast Jorden är det fruktvändande 200 gånger längre än Tirmonen, och det tar fyra månader att resa dit.
4: You got a lot of time that you're talking about as far as being in space, and then being basically on that Mars surface before you could actually come back home, where both Mars and Earth are are in the right orientation to make that happen. Yeah. So yes, those those stepping stones have to happen. Right. We're not just doing something that we did before
2: jag alltså tänker etablera en base camp på månen. En permanent bas där det är mer bekvämt att träna- än till exempel i en relativt trång rymdstation. En längre rymdvistelse har en obarmhärtig påverkan- på människans kropp. Tynglösheten innebär att musklerna förtvinar. Hjärnan förändras permanent. Man utsätts för kosmisk strålning och trycket i blodkärlen ökar. När man genomgår allt detta under en längre tid- kan det också inverka på ens psykiska hälsa. Och därför anser NASA att det är bäst att öva på olika livshotande scenarion ute i rymden. Man ska inte glömma att det inte bara är själva resan till Mars som är lång. Astronauterna kommer också att vara tvungna tillbringa en längre tid på Mars för att vänta tills planeterna står närmast varandra innan de kan återvända. SLS, Space Launch System. Blir den kraftfullaste raketen som Galaxy någonsin har byggt? 20 procent kraftigare än den legendariska Saturn V-raketen. Flyg- och försvarsindustriföretaget Boeing utvecklar nu SLS-raketen som ska ta Orion-rymdkapseln till månen och senare till Mars.
4: It's the Space Launch System. Det är vad det akronym står för. Det är vårt startfartyg som tar oss in i djuputrymmet. Det har den kapaciteten att ta dig så långt som med våra nästa fartyg. Du vet, vi har en um in i works, En Block 1B är vad de kallar det, som tar oss till Mars. Och det är kind of way out ut där. Vi pratar du vet, lätt en decennium
2: från nu. SLS Block 1 b raketen ska kunna transportera astronauter och en tung last och provianter till månen, berättar Tenbusch. Men en bemannad mars blir inte aktuell förrän på 2030-talet. Realistiskt sett kommer det att bli svårt att möta den nya tidsplanen för att man hittills bara har testat några komponenter av den enorma raketen som man hoppas att ska vara redo för start redan nästa år.
4: Vi har en itself which is being designed out of Marshall Space Flight Center in Huntsville, Alabama. And then you've got the Orion spacecraft, which is a Lockheed Martin design worked out of Johnson Space Center. And SLS
2: they, utvecklas i Alabama. Rymd Orion tas fram på Johnson Space Center i Houston och monteras ihop på Kennedy Space Center. Men Artemis, som denna mission har döpts till, kräver en mycket större satsning en raketter, moduler och mållanlare. NASA vill bygga en rymdstation som kallas Gateway och den ska ligga i en omloppsbana runt månen. Gateway ska, precis som den internationella rymdstationen ISS, bestå av många olika moduler med olika funktioner. Fullastade, obemannade rymdfarkost ska kunna docka med Gateway. Som ni märkte vi yeah. fann oss på en ganska vindig plats på Kennedy Space Center. Vi hörde Amanda Griffin som är presschef för NASA. Hon inflickade att man kommer att samarbeta med privata företag när det gäller att frakta tungt material till rymdstationen och även till månen. Men NASA har först nyligen meddelat vilka företag som får komma med offerter. Och det är bara amerikanska företag som får pitcha. Bland dessa privata aktörer finns naturligtvis Elon Musks företag SpaceX och Jeff Bezos Blue Origin som ligger grann med Kennedy Space Center i Florida. Sedan rymdskitteprogrammet, alltså Space Shuttle, pensionerades 2011 har NASA förlitat sig på ryssarnas soyuz raketer för att skicka amerikanska astronauter till den internationella rymdstationen ISS. Men en resa med Soyuz till ISS kostar drygt 80 miljoner dollar per astronaut. Gateway-rymdstationen, som alltså ska ligga i en omloppsmana kring månen, blir en språngbräda till månen. Men den nya rymdstationen blir mindre än den internationella rymdstationen, som är stor som en fotbollsplan. Gateway blir bara en tredjedel så stor.
4: ISS it was on the order of like a football field or more. Um, this is probably, I want to say, maybe a third of maybe that that same capability. Yet still very large, still very capable, because you're going to need certain components to be able to, to live for extended periods of time in space. That and then bring in whatever else you need to be able to then go back and forth to the lunar surface and, and then back up to that. I'll say that gateway
2: that brings you back and forth uh, from from moon to earth. Artemis-missionen diskaltsum alltså bara anit amerikanska företag, men Orion rymdfartygets servicemodul utvecklas ursprungligen av den europeiska rymdorganisationen. Den nya månmissionen har alltså blivit Artemis. Alla som kan sin grekiska mytologi vet att hon är Apollons tvillingsyster och kvinnornas beskyddare. Women are
4: very key in the NASA just like the men are and and it's going to take a team effort to get us to the moon and and this time we want to actually land women on the moon and to have the first woman on the moon. Would be quite an accomplishment to be able
2: to Ett av den bemannade Artemis-rymdvisionens viktigaste mål är att äntligen låta en kvinna landstiga på månen. Och det finns en god chans att det blir en svensk född kvinna, tippar jag. Jessica Meyer, som har en svensk mamma, befinner sig för närvarande på den internationella rymdstationen och återvänder först under våren tillbaka till jorden. Hon kommer alltså att ha rutinen inne. Okej, okay. det här låter allt väldigt positivt, men NASA har också fått kritik för att de i motsats till SpaceX har valt att inte bygga en återanvändbar hjälprakett. Vad säger Kent Tembusch om detta? Vi
4: hade boosters som var to och vi to reuse använda dem, we vi gjorde genom Shuttle Heritage-timefram. Och vi hade... A lot of great experience and a lot of great knowledge came from using those expendable launch vehicles. The, like the alltså tog
2: återanvändbara hjälpraketer i bruk när De körde Space Shuttle-programmet och det fungerade utmärkt. Men Kent Tembus påpekar att det är väldigt dyrt att organisera och plocka upp så kallade boosters ur Indiska oceanen. Och det står man inte skrotat alla återanvändbara komponenter som sköt upp space shuttle i rymden. Andir kan utnyttjas för nya raketter idag.
4: We had all of these rockets. We have so many of them. Why continue to recover them? Why not save the mass, not use all those recoverable kind of capabilities that you have on the vehicle and just let them you know become a reef.
2: not privata someone with utveckla en helt many men för att Nasas planer ska gå i hamn krävs det en enorm budget och starkt ledarskap.
4: Det takes stark ledarskap för att kunna göra det this happen, Och det finns en kommitant right från den här administrationen
2: att göra det att skapa. säger att Trump-administrationen är engagerad i projektet. Men han påpekar i en avsides replik att frågor om planeringsbudgeten också måste godkännas av USAs kongress- Representanthuset domineras av demokraterna, men senaten, som domineras av republikanerna, godkänner i sin senaste budgetproposition att NASAs budget tillförs 1,2 miljarder dollar, alltså drygt 1 miljard euro. En höjning av NASAs anslag med 5 procent. Totalt blir det 22,5 miljarder dollar. Vilket innebär att USA idag lägger ungefär en halv procent av sin federala budget. På rymdfart. Om man jämför det med andelen av statsbudgeten som gick till Apollo-programmet på 60 talet ja då är en halv procent praktiskt taget en struntsumma. Mellan 1966 och 1969 gick årligen genomsnittligt mellan 3 och 4 procent av statens budget till Nasas rymdprogram. Men som sagt, president Trump om man nu blir omvald vill säkra sin plats i USAs gloriösa rymdhistoria. Även om det knappast kommer att vinna honom röster. Men jag kan tänka mig att Trump och USAs försvarsdepartement också oroar sig för Kinas framsteg i rymden. Tidigare i år landade en kinesisk rymdsond på månens baksida. Det är ju den första lyckade landningen på månens baksida. Kentembusch er wird beweg mod der nüe rymd kaplöffning o oror is,
4: is there a space race i really don't know for sure but you know when you've got others that are trying to do what you're trying to do it's going to excite you you know it's going to make you push a little harder let's face it we're we're competitive by nature it's human nature det är
1: klart att vi ser att andra också jobbar hårt på sina rymdprojekt, då sporrar det också oss att jobba hårdare. Kineserna har spännande saker på gång, men vi vill vara ännu bättre, sa det alltså Ken Tenbush vid Kennedy Space Center i Florida. Albert Ernroth intervjuade.
3: Det här är en svenska Yle-podd.
0: det du inte visste att du ville veta.
1: Jag fick ett mejl till marcusrosenlund Det är Tommy från Korsnäs som har en fråga om Saharaöknen och solenergi. Skulle vara tacksam för eventuellt svar så det slipper gnaga på hjärnan. Med vänlig hälsning Tommy. Och så här frågar Tommy alltså. Jag har i årtionden undrat över varför inte till exempel sydliga öknar solenergi används till att omvandla havsvatten till vete och syre. Om man så långt norrut som i Göteborg kan vara självförsörjande så borde inte ens hela Sahara behövas för att täcka allt nuvarande energibehov. Undrar alltså Tommy. Det här stämmer ju. I och för sig det här, i teorin åtminstone, för att tillfredsställa hela världens nuvarande energibehov skulle man inte behöva täcka en värst stor del av Saharaöknen ens. Varje kvadratmeter av Saharaöken tar årligen emot mellan 2000 och 3000 kilowattimmar av solenergi varje kvadratmeter, alltså enligt Nasas beräkningar. Det här betyder att hela Saharaöknen med sina 9 miljoner kvadratkilometer tar emot mer än 22 miljarder gigawattimmar solenergi varje år. Det här betyder att ett hypotetiskt solkraftverk som täcker hela Sahara skulle producera en energimängd som motsvarar mer än 36 miljarder tunnor råolja per dag. Det här är... Omkring fem tunnor för varje människa på jorden. Det här motsvarar mer än 20 7000 gånger den energimängd som till exempel Europa förbrukar. men nästan inga koldioxidutsläpp alls i teorin. Och precis som du säger så skulle det smartaste sannolikt vara just att använda solenergin till att spjälka havsvatten till vete och syre med hjälp av elektrolys. Det här är ett urgammalt och beprövat knep. Du kopplar en kraftkälla till två elektroder som du placerar i vatten. När strömmen sedan kopplas på, då börjar det bubbla upp vätgasbubblar från den negativa elektroden, den så kallade katoden. Och syre i sin tur bubblar upp från den positiva elektroden, eller anoden. Sen kan du bara helt enkelt ta vara på vetet som... Sen i princip går det att använda lite på samma sätt som man använder naturgas. Här finns tyvärr bara ett par små krux. För det första så är det här med att spjälka vete från havsvatten inte helt lätt. Problemet är alltså att havsvatten innehåller salt, som vi vet. Saltet innehåller negativt laddad klorid som får den positiva elektroden, alltså anoden, att korrodera rätt så kraftigt. Det här betyder att man får byta ut anoden med jämna mellanrum och det är sen lite dyrt och bökigt. Därför så använder man huvudsakligen destillerat vatten då man vill tillverka vete med hjälp av elektrolys. Men havsvatten skulle ju vara så mycket enklare och billigare att använda. Så klart att det här är att föredra. Och lyckligtvis så har det gjorts framsteg på det här området på sistone. Det finns sätt nu mer att utbehandla anoden så att den är mer motståndskraftig mot korrosionen. Så det finns hopp om att det här är ett överkomligt problem och att vi kan börja använda havsvatten till att mala vete i riktigt stor skala. Problem nummer två är att vete inte är en helt enkel gas att handskas med. Vete är ju universums lättaste grundämne med bara en enda proton i kärnan. Det här gör att vete är rätt så svårt att hålla inneslutet i behållare för det läcker ut så fort det får minsta lilla chans. Men också det här... Det är ett problem som går att övervinna och som dels har övervunnits redan. Faktum är ju att vi har så kallade bränslecellsbilar, vätgasbilar alltså, som kör omkring på vägarna. Inte minst i Kalifornien och Japan med vete i tankarna. Fast börjar vi omvandla Saharaöknen till en jättelik vetefarm. Så då måste vi bara lära oss att göra det här i riktigt stor skala. Men jag säger inte att det är omöjligt. Det är det säkert inte. Ska vi lyckas med det här så måste vi ju i och för sig först övervinna vissa problem som har gjort att Sahara hittills just inte har känts sådär jättelockande för världens energibolag eller för någon annan kommersiell aktör heller för den delen. Sahara-området har ju nämligen länge plågats av diverse politiska oroligheter, krig och andra sorters bråk. För att inte tala om att infrastrukturen i området är underutvecklad eller saknas helt och hållet. Så man skulle behöva börja från noll i praktiken. Eller från minus fem om vi säger så. Men återigen, jag säger inte att det är omöjligt- det kräver bara en stor och samordnad insats från en hel massa länder. Och Tommy fortsätter sitt mail så här. Om man bortser från installationen så borde det bli koldioxid negativt då man fångar upp värme och eventuellt kan få öknarna att börja grönska som bieffekt på grund av kondensation och skuggning. Stämmer det också. Ett sånt här projekt skulle helt säkert ha en mängd positiva synergieffekter för hela världen och inte minst för klimatet. Och Tommy fortsätter. Åter till vätgasen. Man behöver inte vänta på ny teknik utan man kan väl redan idag konvertera åtta motorer att gå på vete och med rent syre dessutom så blir verkningsgraden rejäl. Ja, här skulle jag säga att du har nog rätt i princip Det är inte ens värst svårt att konvertera en vanlig förbränningsmotor att gå på vetgas Det har gjorts många gånger, till och med av vanliga hemmamekaniker i sina garage Och fördelen med en sån här motor är ju att det, det kommer helt vanlig och ren vattenånga ur avgasröret och ingenting annat de stora biltillverkarna de har också experimenterat med det här. Jag minns att BMW åtminstone hade ett forskningsprogram för det här på 80-talet har jag för mig. Men det har alltid hittills fallit på att vätgasen är ett så krävande bränsle. Vete har en kokpunkt på minus 252 grader Celsius vid normalt tryck vid havsnivå. Du måste... Helst komprimera gasen och hålla den nedkyld så att du får den i flytande form. Men också då har vetet haft tendensen att läcka ut med ungefär 1% per dag. Så vetgastanken är ett problem. Det är inte som med bensin som hålls inneslutet i vilken gerrikanna som helst utan problem. Men problemet till för att övervinna så också det här problemet går att övervinna inte minst med dagens fantastiska nya nanomaterial och andra grejer som man kan utbehandla de här tankarna med. Men frågan är ändå den att hur smart är det att köra en förbränningsmotor på vete? Liksom att du konverterar din helt vanliga Toyota- eller Skoda till att gå på, på vätgas. Vet har visserligen en mycket högre energitethet än bensin till exempel. Så verkningsgraden blir onekligen bättre, 40% bättre eller där omkring. Men en förbränningsmotor är en otroligt komplicerad maskin med massvis med rörliga delar. Den behöver kylas och den behöver smörjas. Då är det ju smartare att istället köra en elmotor på vete. Med hjälp av en så kallad bränslecell. En elmotor är mycket enklare. Den är lättare, den är mindre, den är billigare och den är bättre på alla sätt. Den kräver ingen växellåda heller och, och den har typ två rörliga delar. Och som sagt, den här sortens bilar finns det ju redan i trafik. På många håll i världen, i Kalifornien, i Japan och i Tyskland. Och nätverket av tankningsstationer för vete växer hela tiden. Och skulle vi ta Saharaöknen i bruk, som du säger, som leverantör av solkraftsproducerad vätgas. Så då skulle ju en väldigt stor del av vårt nuvarande problem med energi och klimat vara ur världen. Vem ska se till att få det gjort? Hmm. Och nu ska det handla om 5G, det vill säga den femte generationens mobiltelefonnätverk. Våra 5G-nätverk här i Finland har blivit dubbelt så snabba den här månaden. Ryssland har nämligen gått med på att låta finländska operatörer använda sig av vissa viktiga frekvenser. Men det handlar bara om en preliminär överenskommelse.
3: 5G-nätverken i vårt land har hittills varit bara ungefär hälften så snabba som de kunde vara. Det beror på att en del av de nödvändiga frekvenserna har varit reserverade för satellitmottagning i Ryssland enligt internationella avtal. Situationen har drabbat finländska 5G-användare hos Elisa och Telia, Det är de enda operatörer som hittills har erbjudit kommersiella 5G-abonnemang i Finland. Men i långdragna förhandlingar med Ryssland så har finländska myndigheter kommit till en preliminär överenskommelse om hur den användning som är acceptabel på frekvensområdet 3600-3800 MHz. Specialrådgivare Tom Wikström.
0: Vi har diskuterat och vi har kommit överens om att, att det här är det som vi båda siktar på men att vi har, vi har då inte ännu fått det slutliga avtalet färdigt.
3: Det man har är ett skriftligt protokoll från ett möte mellan länderna och det har gjort det möjligt för Traficom att ge finländska operatörer rätt att använda 5G-frekvenserna fullt ut på tiotals ortar i Finland fram till slutet av nästa år, så länge som det är minst 60 km till den ryska gränsen. På operatören DNA som är på väg att öppna sitt första 5G-nätverk den här månaden är man glad över situationen. Tommy Olenius, teknisk direktör.
0: I praktiken så betyder det här nu att när vi har det här tillståndet att vi kan bygga ut, ut med det här fulla bandet så, så då får vi också den här fulla 5G-kapaciteten i bruk. Och det här betjänar ju då våra kunder att de, de får faktiskt den här wow-effekten som 5G kommer att erbjuda.
3: Också Elisa och Telia uppdaterade nyligen sina 5G-nätverk så att de nu drar nytta av det frekvensområde som Ryssland tidigare hade ensamrätt på. I 5G-nätverken kan man i dagens läge räkna med en typisk hastighet på flera hundra megabit per sekund. Det är ungefär tio gånger snabbare än i 4G-nätverken. Men om vårt östra grannland upplever att den finländska 5G-användningen stör så kan operatörerna tvingas sluta använda tilläggsfrekvenserna. Då skulle hastigheterna halveras igen. Tommy Olenius på DNA.
0: Om det är någon orsak det skulle komma ett beslut att vi inte kan använda det här hela bandet så då kan vi helt enkelt stänga av halv, hälften av de här frekvenserna. Vi kan göra det helt automatiskt från vårt nätverkskontrollrum.
3: Men han tillägger att avståndet på 60 km tekniskt sett är tillräckligt stort för att inte störa Ryssland. Trafikom har ändå en ambition om att nå ett mer permanent frekvensavtal med Ryssland senast på sommaren 2020- så att finländska operatörer också på längre sikt skulle ha rätt att använda 5G-nätverken fullt ut. Förhoppningen är också att det ska bli möjligt med sådana här nätverk nära den ryska gränsen. Förhandlingarna har ändå hittills varit knepiga när det gäller 5G-frekvenserna, tillägger Tom Wikström på Transport- och kommunikationsverket Traficom. Att Ryssland ens godkände mötesprotokollet, som den nuvarande tillfälliga överenskommelsen bygger på, tog flera månader.
0: Problemet med, med Ryssland är ofta det att det har andra intressen än de andra EU-länderna. EU så i EU så harmoniserar vi frekvensanvändningen så, så långt som möjligt. Men nu när vi är en sån här, ett gränsland som gränsar mellan EU och ett annat land så, så är det ofta att vi intressen Ryssland har är helt annorlunda än vad vi har och då är det problem att komma överens om användningen.
3: Samtidigt håller operatörerna på att bygga ut sina 5G-nätverk i rask takt. DNA siktar på att bygga mer än tusen nya basstationer per år. Existerande basstationer kan användas men dessutom behövs det alltså nya eftersom 5G har sämre räckvidd än 4G. Tommy Olenius igen. Och det här kommer att
0: ta några år innan vi har täckt hela landet. Men eh, om vi jämför med de tidigare teknologierna 3G och 4G så kommer 5G-rollouten att gå betydligt snabbare.
3: För tillfället finns det bara 5G-nätverk på begränsade områden på ett fåtal orter i vårt land. Till exempel i Helsingfors, Åbo, Vasa och Tammerfors. Till att börja med det är det främst städer, centrum och vissa småhusområden som förses med 5G.
1: Reporter i det var Niklas Fagerström. Vet ni vad? Det här var det sista kvanthoppet för det här årtiondet. Kan ni tänka er, nästa gång som ordinarie kvanthoppet i är det ett nytt årtiondet. Okej då, vissa anser att det nya årtiondet inte börjar förrän den första i första 2021. Men de flesta anser väl ändå för enkelhetens skull att det börjar i och med 2020. Då kommer Kvanthopp bland annat att få lite andra sändningstider. Men mer om det nästa år. De två följande veckorna blir det Kvanthopp-remix med valda bitar från höstsäsongen. Jag heter Markus Rosenlund och jag önskar er nu en riktigt god jul och ett gott nytt år. Hej så länge!